0: Wow, Jesus hat 2 Milliarden Einträge im Internet. Also der Jesus aus der Bibel, der polarisiert auf alle Fälle. Und es gibt so viele unterschiedliche Meinungen über diesen Mann. Also eines kann man Jesus sicher nicht vorwerfen, dass er ein langweiliges, angepasstes Leben geführt hat. Das Leben von Jesus war prickelnd, leidenschaftlich, voller Hingabe, ein ganzheitliches Leben. Es war sogar ein Leben voller Ecken und Kanten und schlussendlich ein Leben, wie sich der Schöpfer für ihn gedacht hat. In der Serie Jesus ist, wollen wir uns anschauen, was Jesus für dich und mich bedeutet.
1: Hallo! Ja, danke, danke. Also, es freut mich, dass ich diese Serie Jesus ist mit euch abschließen darf. Und heute geht es ja um dieses Thema. Jesus ist meine Hilfe. Heute geht es um Hilfsbereitschaft, um Barmherzigkeit. Und als ich gesehen habe, dass das Thema mir äh, zufällt, habe ich gedacht, pff, das wohl gut kommt. Aber ja, schauen wir mal. Weil ich muss euch sagen, also, ich bin manchmal ein wirklich unbarmherziger Mensch. Ähm, ja, wenn jemand anders irgendwie leidet oder jammert, dann äh, kann mich das manchmal auch unglaublich nerven. Ich weiß, ihr kennt das nicht, aber bei mir ist das manchmal so. Aber ich versuche jetzt trotzdem mein best zu geben und zu schauen, was Jesus auch über diese Barmherzigkeit zu uns sagt. Damit wir über Barmherzigkeit reden müssen, müssen wir zuerst mal wissen, was ist das überhaupt? So, Wikipedia lässt grüßen, die Definition von Barmherzigkeit. Die Barmherzigkeit ist eine Eigenschaft des menschlichen Charakters. Eine barmherzige Person öffnet ihr Herz fremder Not. Gut, Barmherzigkeit, Barm, wenn man das Wort auseinander nimmt, Barm, nehme ich an, kommt von Erbarmen, wenn man sich über etwas erbarmt. Und äh, Herzigkeit hat mit dem Herzen zu tun, dass es einen im Herzen trifft. Und eben, wie gesagt, meine Barmherzigkeit hat manchmal Grenzen. Da habe ich wirklich noch Luft nach oben. Und äh, um das ein bisschen zu veranschaulichen, habe ich euch natürlich zwei lustige Geschichten mitgebracht, die mir passiert sind. Jetzt kann ich drüber lachen. Es war wirklich nicht so lustig in dem Moment. Mein Mann hat ja vor vier Wochen ähm, das Schlüsselbein gebrochen. Unglaublich schmerzhaft, oder? Knochen, abeinander. Und er äh, hat dann so von den Ärzten so einen äh, Stützverband bekommen. Ihr seht ihn da auf diesem Bild, genau so sieht er aus. Und ähm, am Samstag hat ihn gebrochen und als er dann äh, nach habe ich gedacht, oh, mein armer, armer Schatz, oder? Es muss so schmerzhaft sein, oder? Kaum war er zu Hause, oder er muss ihm helfen mit T-Shirt ausziehen, muss ihm helfen mit, keine Ahnung, Zähne putzen, er kann nicht mehr quasi das Wasser selber rausspülen und, und, und. Viele Dinge des Lebens sind einfach dann beschwerlicher. Ja, und dann hat es mich halt auch ein bisschen genervt, oder? Die Jammerei und so. Und ähm, am Montag, Samstag ist passiert, Montag, ähm, habe ich dann gemerkt, okay, die Ärzte haben ihm das, den Stützverband, da hat das ja übers T-Shirt, haben ihm es direkt auf der Haut äh, angezogen, direkt unter der Schulter, oder? Und da schwitzt du voll rein. Und also ich als Schweizer würde sagen, das ist grusig. Und habe ich gesagt, Schatz, das Ding kann man ja ausziehen, wir müssen das unbedingt waschen, weil... Das geht nicht so und dann ziehst du ein T-Shirt drunter an und dann ist das alles halb so wild. Gut, er hat sich dann dafür entschieden. Er hat gesagt, okay, ich habe gesagt, ja weißt, du, wir haben eine super Waschmaschine. 15 Minuten ist das Teil draußen, schnell in den Trockner und in einer halben, dreiviertel Stunde hast du das Ding wieder an. Das haben wir das mühsam ausgezogen oder jeder, jede kleine Bewegung hat Schmerzen verursacht. Ich habe schon gedacht, oh, mache ich das wirklich eine gute Idee? Doch, doch, wir müssen das waschen. Und äh, dann habe ich das morgens um 10 vor 11 in die Waschmaschine gehauen und habe völlig vergessen, dass bei uns in der Schweiz um 11 der Strom abstellt für die Waschmaschine. Ich glaube, in Österreich ist das nichts, so, aber bei uns ist das, weil der Strom in der Küche gebraucht wird zum Kochen, oder? Und das Ding ist da in der Waschmaschine, zack, Strom aus. Du kannst da weder die Tür aufmachen, noch irgendwie irgendwas. Eine Stunde lang. Und dann war das Ding ja noch nicht fertig gewaschen und war noch nicht im Trockner. Der arme Kerl, oder. zwei, zwei Stunden lang hat er irgendwie durchgehalten, unter, unter Schmerzen. Und hat zu mir gesagt, ja Schatz, gebrochener Knochen, aber Hauptsache ich stinke nicht. Ich dachte, okay, das ist typisch, Ilana. Und dann habe ich es auch noch kaputt gemacht. Zu einem total wirklich ungünstigen Zeitpunkt. Also eben ist ja äh, letzten also am Freitag vor einer Woche dann äh, nach Amerika geflogen. Und am Donnerstagabend hatte er noch Smallgroup, da waren noch die Jungs bei uns im Haus oder da haben wir Fußballmatch geschaut und so. Und um 11 Uhr nachts kommt er dann auf die Idee, ach Schatz, komm, hau das doch nochmal in die Waschmaschine. Dann habe ich es frisch für Amerika. habe ich da gedacht, ja, okay, 11 Uhr nachts, ja, da passiert garantiert nichts mit dem Strom oder kein Problem. Ich habe es extra in einen Kissenbezug reingemacht, damit dem auch ja nichts passiert. Ich habe gewaschen, alles wunderbar geklappt. Ich nehme es raus. Ähm, Haus in den Trockner. Nehme es raus. Will es aus diesem, aus diesem Kissenbezug äh, rausnehmen. Und äh, weil das so Klettverschlüsse sind, hat sich alles so voll verklebt, oder? Und ich in meiner das ist scheiß Zeug, oder? Jetzt klebt es da noch ineinander und reiß an diesem Bändel und zack! Die Nitte weg von diesem, von diesem hinten, von dem Bewegungsglied. Oh, müsst euch die Situation geben, oder? Nachts um elf, kein Arzt erreichbar, kein Krankenhaus, das uns irgendwie ein neues Ding geben könnte. Morgens um halb sechs Abfahrt zum Flughafen nach Zürich, Flug nach Amerika. Und dieses Ding ist kaputt. Also da habe ich wirklich Jesus Hilfe gebraucht. Wir haben dann Gott sei Dank René hat dann gesagt, komm, schau mal nach, vielleicht haben wir noch irgendeine Niete oder so, wie man es irgendwie festmachen könnte. Ihr seht, er, hat jetzt, er trägt jetzt zwei unterschiedliche Knöpfe. Hat Style, oder? Ähm, wir haben dann eine einzige, nicht wirklich, eine einzige Niete hatten wir noch und zu Glück so eine Nietenklammer und ich konnte es wieder reparieren. Aber eben, so sieht es aus manchmal mit meiner Hilfe in Not. Ich mache nichts als Ärger. Genau. Ich weiß nicht, wie es dir geht, oder mit, 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 mit dieser Hilfsbereitschaft, dieser Barmherzigkeit. Und wenn ich das Thema Jesus ist meine Hilfe höre, dann weiß ich einfach oder erlebe ich das selber, dass Jesus wirklich meine Hilfe ist im Leben. Jesus ist einfach mein bester Freund. Er versteht mich, wenn mich niemand anderes versteht, weil er kennt mein Herz. Herr Jesus ist, ist, ist meine Ermutigung. Wenn ich entmutigt bin, er ist mein Licht in meinen dunkelsten Stunden. Und ich habe sagen, die gibt es auch bei mir, dunkle Stunden, wo ich denke, ja, wo ich gar nichts mehr denke, nur noch denke, ich verkrieche mich irgendwie unter der Decke. Und Jesus, mit diesem Jesus zu leben, das ist wirklich, ich bin begeistert. Er ist einfach die Hilfe in meinen Problemen. Und ähm, das ist wirklich so, dass, dass, dass diese Bibel schreibt, dieser Jesus hilft uns. Und, ähm, aber was ich auch noch mit euch anschauen möchte, ist, was Jesus zu uns sagt, wie wir diese Hilfsbereitschaft oder diese, eben diese Barmherzigkeit leben sollen. Ich habe euch einen Videoclip mitgebracht über das Gleichnis vom barmherzigen Samariter.
2: Und siehe, ein Gesetzesgelehrter trat auf, versuchte ihn und sprach, »Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben?« Und er sprach zu ihm, »Was steht im Gesetz geschrieben? Wie liest du?« Er aber antwortete und sprach, »Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Denken und deinen Nächsten wie dich selbst.« er sprach zu ihm, du hast recht geantwortet, Tue dies, so wirst du leben. Er aber wollte sich selbst rechtfertigen und sprach zu Jesus, und wer ist mein Nächster? Da erwiderte Jesus und sprach, es ging ein Mensch von Jerusalem nach Jericho hinab und fiel unter die Räuber. zogen ihn aus und schlugen ihn und liefen davon und ließen ihn halbtot liegen, so wie er war. Es traf sich aber, dass ein Priester dieselbe Straße hinabzog. Und als er ihn sah, ging er auf der anderen Seite vorüber, Gegend war, sah ihn und ging auf der anderen Seite vorüber. Ein Samariter aber kam auf seiner Reise in seine Nähe, und als er ihn sah, hatte er Erbarmen, und er ging zu ihm hin, verband ihm die Wunden und goss Öl und Wein darauf, ihn auf sein eigenes Tier, führte ihn in eine Herberge und pflegte ihn. Und am anderen Tag, als er fortzog, gab er dem Wirt zwei Denare und sprach zu ihm, Verpflege ihn, und was du mehr aufwendest, will ich dir bezahlen, wenn ich wiederkomme. Welcher von diesen dreien ist deiner Meinung nach nun der Nächste dessen gewesen, der unter die Räuber gefallen ist? Er sprach, der, welcher die Barmherzigkeit an ihm getan hat. Da sprach Jesus zu ihm, so geh du hin und handle ebenso.
1: Gut, ich glaube, wir kennen alle ähm, dieses, dieses Gleichnis, diese Geschichte, die Jesus erzählt hat, ähm, als dieser Gesetzesgelehrte ihn danach gefragt hatte wie, wie, wie komme ich in den Himmel? Und jetzt können wir sagen, ja gut, die Aussage ist klar, geh hin, hilf, ich mache meine Message fertig und gehe von der Bühne. Aber bei der genaueren Betrachtung von diesem Gleichnis sind mir einige Dinge aufgefallen, die ungeklagten, unglaublich interessant sind. Und ich habe drei Punkte für euch mitgebracht, die wir gemeinsam anschauen. Also das Erste ist einfach, hey, denke out of the box. Was heißt jetzt das? Also erstens mal, du musst out of the box denken, wenn du barmherzig sein willst, weil es nicht um dich selber geht, sondern um jemand anderen. In der Definition ist dann eine fremde Not, nicht eine eigene, eine fremde Not, deshalb out of the box. Aber auch out of the box, weil diese Männer, die Jesus ausgewählt hat für sein Gleichnis, die hat er ganz bewusst ausgewählt. Hm. Jetzt, was, was können wir daraus lernen? Wenn wir ein bisschen die Hintergründe dieser Männer, also von diesem Priester, von diesem Leviten und diesem Samariter äh anschauen, dann wird uns einiges klar, was Jesus auch mit diesem, mit diesem Gleichnis aussagen möchte. Also zuerst schauen wir uns den Priester an. Der Priester kam, sah diesen Mann am Boden liegen, wechselte die Straßenseite und ging vorüber. Warum? Dieser jüdische Priester war ein Glaubensmann. Warum hat er dann die Straßenseite gewechselt? Er war ein Gesetzesgelehrter, und ähm, er hat die Tora studiert und gelesen und diese hat es ihm verboten, eine Leiche von einem Toten anzufassen, wenn es nicht einer seiner nächsten Verwandten ist. Also wenn jetzt er hingegangen wäre und, und geschaut hätte, ob dieser Mann überhaupt noch lebt und dieser Mann wäre tot gewesen, hätte er dieses Gesetz entweiht. Und deshalb aus Angst, das zu tun, hat er die Seite gewechselt und ging vorüber. Dann der Levit. Warum hat der Levit die Seite gewechselt? Aus einem ähnlichen Grund. Auch der, Levi, der Levit, also die Juden und auch die Leviten, die stammen aus dem Volk Israel. Und sie ist einfach eine etwas unterschiedliche Glaubensrichtung. Aber sie glauben beide an die Tora. Und für den Leviten. Hätte es, wenn, er auch, wenn, wenn dieser Mann tot gewesen wäre und er ihn berührt hätte, hätte es eine rituelle Unreinheit bedeutet. Also wir waren ja da unterwegs und wahrscheinlich, wenn, wenn, wenn er ihn berührt hätte, gesehen hätte, oh, der ist tot, dann hätte er aufgrund, weil er sich verunreinigt hat an einem Toten, hätte er an seinem Ort, wo er hin wollte, keine religiösen Handlungen vornehmen dürfen. Hm. Also aufgrund von einem Gesetz haben sie nicht geholfen. Ich habe mir gedacht, okay gut, wie kann ich das für mich in einem Beispiel erklären. Es ist wie, wenn ich am Bahnhof stehen würde, jemand neben mir stürzt auf die Gleise und ich weiß nicht, ihr kennt sicher dieses Schild, Überschreiten der Gleise verboten, aufgrund von diesem Schild, dieser Person, die runtergefallen ist, nicht helfen würde. Da steht ja, ist verboten, ich darf da nicht runter. Und damit setze ich diese Regel über Menschlichkeit, über Barmherzigkeit, über menschliches Helfen. Und genau das haben dieser jüdische Priester und dieser Levit gemacht. Und jetzt sage ich euch: jetzt kommt es ganz dick. Dieser Samariter. Also, Jesus war echt ein Fuchs. Ähm, es war eigentlich nicht ein Samariter, es war ein Samaritaner. Es gibt zwei Arten von Samariter. Das eine sind die Bewohner von Samaria, die heißen aufgrund von ihrem Wohnort Samariter. Und das andere waren die Samaritaner. Und die waren Zugehörige einer Glaubensgemeinschaft, die auch aus diesem Volk Israel herausgekommen ist. Gut, und dieser Samariter, diese, diese Glaubensrichtung, war bei den Juden, die galten als Abtrünnige. Also in den Augen von diesem jüdischen Priester und wahrscheinlich auch von dem Leviten, war dieser Samariter sowas wie ein Feind. Das waren die, die eh keine Ahnung haben und die, die quasi abgefallen sind und sowieso in eine falsche Richtung gehen. Und Jesus nimmt als Beispiel genau diesen Samaritaner, der dann hingeht und hilft und sagt... Jetzt geh hin und mach's wie dieser Samaritaner. Ich möchte euch was vorlesen. Der unerwartete Samaritaner mit seinem Mitgefühl, seiner beständigen Fürsorge von der Wundversorgung über den Krankentransport, er musste sogar den Berg hinauf, die Unterbringung, die Vorkasse, die Ankündigung wiederzukommen, all diese Ausführlichkeit der Zuwendung, Gibt dem Gleichnis eine ermunternde bis schockierende Wirkung. Also, ich kann mir vorstellen, oder die, die, die Person, die Jesus da direkt gefragt hat, das war auch ein Gesetzesstudierter, ein Pharisäer. Ich kann mir vorstellen, dass es dem fast die Zehennägel aufgerollt hat. Weil Jesus hat eigentlich gesagt: mach's so wie dein Feind. Aber was ist jetzt die Botschaft dahinter? Wollte Jesus diesen Gesetzesgelehrten einfach, Eins reinhauen und sagen, so jetzt friss. Das glaube ich nicht, Jesus ist nicht so. Jesus hat es schon herausgefordert. Aber ich glaube, er wollte mit dieser Geschichte einfach zeigen, dass die Liebe zu Gott, hat am Anfang ähm, steht ja, Liebe Gott und deinen Nächsten wie dich selber. Dass diese Liebe, die wir Menschen zu Gott haben, sichtbar wird in unserer Liebe zu Menschen. Und dass das höher steht als ein Gesetz. Und das finde ich ganz, ganz spannend. Und entlarvt damit einfach eine falsche Religiosität. Ein an irgendwelchen Regeln festhalten, obwohl es keinen Sinn macht. Weil Jesus liebt ja den Menschen, der am Boden liegt. Der will ja, dass der wieder gesund wird. Der will, dass geholfen wird. Versteht ihr, wie ich meine? Hey, Diese Liebe zu, Mensch, zu Gott wird konkret, indem wir anderen Menschen helfen. Und ich möchte uns eine ganz provokative Frage stellen. Die stelle ich mir auch. Diese Predigt gilt vor allem auch für mich, weil ich muss barmherziger werden. Machen wir einen Unterschied, wem wir helfen? Überleg dir das mal. Machst du einen Unterschied, wem du hilfst in deinem Leben? Hilfst du nur solchen Menschen, die dir sowieso wieder etwas zurückgeben können? Oder hilfst du auch Menschen, von denen du nie etwas zurückerwarten könntest, nicht im Entferntesten? Der zweite Punkt. Sieh die Not in deinem Umfeld. Machen wir die Augen auf. Jesus hat zu diesem Pharisäer gesagt, nun geh und mach es genauso. Wir sollen gehen und es genauso machen. Was für mich beruhigend ist an diesem Gleichnis, oder, ist, dass ähm, Jesus die Geschichte ja erzählt und dieser Samaritaner war auf diesem Handelsweg unterwegs. Es war ein internationaler Handelsweg, also da kamen Händler, die gingen da von der einen Stadt zur nächsten und es war ein gefährlicher Weg für die Händler, aber ein einfacher Weg für die Räuber. Und dieser Samaritaner ist zufälligerweise, wirklich zufällig, der hat diese Not nicht gesucht. Zufällig an diesem Mann, von dem wir nicht wissen, was, was er für eine Nationalität hat, was für einen Glauben hatte und, und ist zufällig an dem vorbeigekommen und hat die Not gesehen in seinem Umfeld. Und hat gehandelt. Oder und ich, ich bin manchmal ein bisschen unter Druck, wenn ich die Bibel lese, denke ich mir, oh, ich sollte allen helfen. Und ich bin eh nicht so eine super barmherzige Person, oder? Und jetzt sollte ich ein Waisenhaus gründen und dann sollte ich eine Drogenreha machen und, und ähm, obdachlos bei mir zu Hause aufnehmen und und und. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ich denke dann, aber oh, was mich beruhigt, ist, dass Jesus einfach sagt, der ist zufällig an diese Not herangekommen und dann hat er gehandelt. Wir müssen es nicht suchen, aber das, was wir sehen, dürfen wir die Augen nicht verschließen und müssen handeln. Und ähm, ihr habt das sicher nicht, aber ich habe manchmal so Ausreden oder warum, Dass ich jetzt nicht gerade helfen kann, weil es gerade nicht passt. Das erste ist, ja also ich habe wirklich momentan also keine Zeit. Das passt also überhaupt nicht in meinen Terminplan. Der Samaritaner hatte wahrscheinlich auch nicht äh, übrige Zeit, der war ja auf diesem Handelsweg, der war bestimmt äh, unterwegs zu einem Geschäft. Hat sich die Zeit genommen. Gedacht, Scheiß drauf. Ich helfe jetzt dem. Keine Zeit. Dann, ja, die Person ist ja selber schuld. Was nimmt sie auch diesen blöden Handelsweg, wo man eh weiß, dass es von Räuber wimmelt? Zah. So dumm musst du erstmal mal sein. Kennst du das? Dass du so denkst? Also ich schon, denke man manchmal. Ja, ich habe immer gesagt, du musst Drogen nehmen. Aber die Person braucht trotzdem unsere Hilfe. Dann, ja, jemand anders kann das besser als ich. Ja, also ich kann mit so, mit so Menschen die Not haben. Ich kann einfach nicht damit umgehen. Sie kann das besser. ja. Nein, ich kann das wirklich nicht. Sie kann das viel besser. Es ist viel, viel effizienter. Oder es ist zu gefährlich. Wenn jemand vor dir auf die Gleise stürzt, wenn du dem hilfst, riskierst du, dass der Zug reinfährt und dass du noch mit im Desaster endest. Oder wir haben auch schon erlebt, dass du, dass du keine Ahnung, irgendwelchen Beziehungsschwierigkeiten hilfst und schlussendlich bist du selber der Idiot, weil du dich noch eingemischt hast. Alles Ist viel zu gefährlich. Helfen ist viel zu gefährlich. Und meine Hilfe ist doch nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Also ob ich jetzt dieser Person, diese sie zwei Euro gebe oder nicht, kommt doch gerade auch nicht mehr darauf an, gebe ich sie nicht. Es ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Und meine Lieben, es ist Zeit, dass wir diese Ausreden beerdigen. Wie es gesagt, wir sollen hingehen und es genauso machen wie der Samaritaner. Dass sie aufstehen und anfangen, die Not um uns herum zu sehen. Und da ist Not, ich sag's euch. Aber das Geniale ist, und damit komme ich zum dritten Punkt, ist, du kannst einen Unterschied machen. Oft haben wir das Gefühl, wir sind so klein und das, was sie tun, oh, ist eh nichts wert. Aber hey, wir können einen Unterschied machen im Leben von jemand anderem. Dieser Samaritaner hat einen Unterschied gemacht in diesem verwundeten Mann. Das kannst du mir glauben. Einen Riesenunterschied. Und ich möchte euch eine Bibelstelle vorlesen aus Matthäus 25, Vers 31 bis 46. Und Jesus ist da zusammen mit seinen Jüngern und sie reden über was, was kommen wird, das Ende der Welt und ganz heiße Themen besprechen sie. Und Jesus sagt Folgendes zu ihnen. Denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken. Ich war ein Fremder und ihr habt mich in euer Haus eingeladen. Ich war nackt und ihr habt mich gekleidet. Ich war krank und ihr habt mich gepflegt. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Und dann werden diese Gerechten fragen, Herr, wann haben wir dich jemals hungrig gesehen und dir zu essen gegeben? Wann sahen wir dich durstig und haben dir zu trinken gegeben? Und Jesus antwortete, ich versichere euch, was ihr für einen der geringsten meiner Brüder und Schwestern getan habt, das habt ihr für mich getan. Also wenn wir Menschen helfen, dann helfen wir indirekt Jesus. Nicht, dass jetzt Jesus unsere Hilfe nötig hätte, aber wir tun es auch für ihn, weil es zeigt unsere Liebe zu Gott. Und ein paar Verse weiter sagte, ich versichere euch, was ihr bei einem der geringsten meiner Brüder und Schwestern unterlassen habt, das habt ihr auch an mir unterlassen. Und das fordert mich fast noch mehr heraus. Ich habe mir dann überlegt, okay, gut. Wir sollen Hunger begegnen, wir sollen Durst begegnen, Nacktheit und so. Und ich dachte, ja gut, also bei uns in unseren Breitengraden, oder? Also, wenn du nicht hungern und durstig sein willst, dann musst du nicht unbedingt, weil es gibt immer einen Sozi Sozialstaat, oder? Du kannst aufs Sozialamt gehen. Du musst nicht hungern und dürsten. Aber, meine Lieben, ich glaube, die Not in unseren Breitengraden kommt in anderen Verpackungen daher. Ich habe mir dann überlegt, okay, gut, Hunger. ich war hungrig. Vielleicht war es ein Hunger nach echtem Leben. Ein Hunger nach Hoffnung, nach einem Sinn. Vor einer Woche kam äh, ein Vater, von, vom, äh, ich arbeite ja an einem Schülerhort, hat am Vater am Abend seine Kinder abgeholt und hat mir gesagt, ja, war ein scheiß Wochenende, ein Freund von ihm hat sich erschossen. Und er und sein Stiefsohn haben ihn gefunden. war ich geschockt plötzlich ist es im Umfeld, im Umfeld oder man hört ja immer wieder von Selbstmorden äh, mit Topmanager und 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 aber trifft das unser Herz nicht wirklich aber ich stand da und habe gedacht oh meine Güte das war in meinem Umfeld habe ich gesagt ja, was war der Grund was war der Grund warum hat sich dieser Mann erschossen ja, ich, er sagt, ja, er weiß es auch nicht genau. Finanzielle Probleme, psychische Probleme. Dieser Mann hatte einen Hunger nach echtem Leben und er wurde nicht gestillt. Jetzt fange ich schon wieder an zu heulen, aber diesmal bin ich vorbereitet. Der hatte einen Hunger nach echtem Leben und ist nicht gestillt worden. Und deshalb hat er seinem Leben ein Ende gesetzt. Hätte er doch von diesem Jesus gewusst. Dann, ich war durstig. Vielleicht ein Durst nach Annahme und Liebe. Ich kann es euch sagen, ich habe Kinder im Schülerhort, die dürsten nach, nach Zuneigung. Wenn ich denen sage, ich habe dich lieb, hast du mich wirklich lieb? Oder wenn ich sage, du hast etwas gut gemacht, habe ich, hab ich es wirklich gut gemacht? Ich habe Kinder, ein Kind habe ich, das ist ein One-Night-Stand-Kind. Das müsst ihr euch mal geben. Ist so entstanden. Und in ihrer ganzen Persönlichkeit spürst du das. Diese Unsicherheit, dieses, ja, ich war eigentlich nicht geplant. Wenn du ihr ein Kompliment machst, die, da geht die Sonne auf, weil sie das nicht kennt. Ich habe Kinder, die sind von ihrer Mutter verlassen. Die ist ausgewandert. Interessiert mich nicht, was mit meinen Kindern ist. Hey, und das gibt es in unserem Umfeld und in diesen Menschen, in diesen Beziehungen können wir einen Unterschied machen. Indem, dass wir da sind für sie und sagen, ich habe dich lieb. Du machst es gut. Du bist ein toller Mensch, du bist einzigartig und außergewöhnlich. Ich war ein Fremder. Einsamkeit. Ich glaube, Einsamkeit ist in der heutigen Zeit sehr groß geschrieben, gerade in unserem breiten, geraden Zeitalter von Computern, oder man kann alles irgendwie im Chat machen, aber das ersetzt keine richtige Gemeinschaft. Mutter Therese hat gesagt, die äußerste Einsamkeit, in der ich manche Menschen in den reichen Ländern vorgefunden habe, ist schlimmer als Lepra. Ich glaube, Einsamkeit kann dich innerlich zerfressen. Aber sehen wir die Menschen um uns herum, die einsam sind? Oder kümmern wir uns nur um unseren eigenen Kram? Also ich tue es oft. Ich, mich, meiner, mir. Aber da ist eine Not. Ich war nackt. Bei uns gibt es keine Nackten in dem Sinne. Außer es ist irgendein Fußballspiel und irgendein Verrückter rennt da nackt aufs Feld oder die Nacktwanderer oder so. Aber Nacktheit ist für mich auch ein Bild von Scham und Schande. Menschen, die ihr die, die Innerstes, ihre Sexualität vielleicht weggeworfen haben, die missbraucht wurden, misshandelt vernachlässigt, verwahrlost. Freunde, das gibt es in unseren Breitengraden. Ich hatte zwei Kinder, die bei mir in den Schülerort kamen, die hatten mit fünf oder sechs Jahren keine Zähne, weil man ihnen alle gerissen hat, weil niemand mit ihnen die Zähne geputzt hat. In der Schweiz. Hat niemand interessiert. Musste man alle Zähne reißen? Ich war krank, nicht nur körperlich, sondern vielleicht auch seelisch, in der Seele krank. Sehen wir diese Menschen? Oder denken wir, die nerven? Kümmern wir uns um sie? Ich war im Gefängnis. Das ist für mich nicht ein Bild vom wirklichen Gefängnis unbedingt, kann auch sein. Aber Gefängnis heißt für mich auch, Gebundenheiten, Süchte, wo Menschen gefangen sind und alleine nicht rauskommen. Und da gibt es hunderte von Süchten und Gefangenheiten. Das können Ängste sein. Einfach, wo Leute gebunden sind und nicht rauskommen. Barmherzigkeit kostet einen Preis. Aber sie kann Leben verändern. Ich habe ein Kind im Schülerhot, die kam vor dreieinhalb Jahren. Ein Mädchen kam zu mir. Und ich würde so ausdrücken, sie war eine soziale Wildsau. Also lügen, schlagen, stehlen, frech sein, respektlos, nie was zugeben, sich schon gar nicht entschuldigen. Oh, sie hat ja eh nichts gemacht. Und dieses Kind ist jetzt seit dreieinhalb Jahren jeden Nachmittag bei uns. Und wir kümmern uns um dieses Kind. Wir sagen diesem Kind, dass wir es lieb haben. Ich, ja, ich ich liebe diese Kinder wirklich. Ich sage ihnen, dass sie toll sind, dass sie was können. Wir setzen ihnen Grenzen und zeigen ihnen, wie man sozial einfach anständig miteinander umgehen kann. Und letzte Woche kam ich in den Schülerhort. Meistens ist es so, wenn ich reinkomme, dann stürmen fünf Kinder und sagen: Ilana diese und Ilana das und Ilana, ja, und ich musste und die hat das und da da da." Komme ich rein und da kommt dieses Mädchen wie ein geschlagenes Hündchen, schaut mich an und sagt: Ich habe mich schon entschuldigt. Habe ich gedacht: Ja, was hast du denn gemacht? Wir haben einen Jungen, der hatte eine Operation und hat hier eine Narbe und sie hat ihm voll eins reingedonnert, weil die irgendwie einen Konflikt hatten. Aber was ist der Punkt? Was will ich damit sagen? Sie hatte so ein schlechtes Gewissen. Sie hatte eine Zeichnung gemalt für diesen Jungen, das stand hinten drauf. Sie hat zu mir gesagt, Ilana, wirklich, ich habe mich schon entschuldigt. Sie hat es zugegeben, sie hat sich entschuldigt, sie hatte ein schlechtes Gewissen. Und es ist dasselbe Kind, das vor dreieinhalb Jahren zu uns in den Schülerhort kam, als eine soziale Wildsau. Hey, es lohnt sich. Und ich bin hundertprozentig überzeugt, in dem Leben von diesem und mehreren Kindern können wir einen Unterschied machen. Das ist mein Umfeld. Du hast auch eins, du hast einen Arbeitsplatz oder was auch immer. Es lohnt sich. Und was mich einfach begeistert an Jesus, er stellt uns diesen Anspruch. Und sagt, hey, seid barmherzig, mach es so wie dieser Samariter. Er stellt diesen Anspruch. Aber was mich so begeistert ist, dass wenn Jesus einen Anspruch stellt, dann gibt er uns immer einen Zuspruch. Er sagt, hey, und wenn du schwach bist, ich bin deine Stärke. Wenn du in Hoffnungslosigkeit versinkst, ich bin deine Hoffnung. Wenn du in Depression bist, ich bin deine Freude und dein, dein Heil. Wenn wir die Bibel durchforschen, dann entdecken wir Ansprüche an uns, aber auch die Zusprüche, die uns befähigen, diese Ansprüche umzusetzen in unserem Leben. Und ich möchte dich einfach ermutigen, wenn du heute hier bist und eine große Not oder irgendeine Not in deinem Leben hast, dann bring sie zu Jesus. Weil er ist deine Hilfe. Ich nenne das immer den Tausch am Kreuz. Wir haben hier ein wunderschönes Kreuz. Naja, so wunderschön ist es auch nicht. Ich habe gelernt, und das begeistert mich, was mich alles begeistert, dass ich Dinge in meinem Leben umtauschen kann. Nicht nur Klamotten, die ich zu groß oder zu klein gekauft habe, sondern Ängste, Schwächen, Dinge, die mein Leben beeinflussen. Ich gehe manchmal zu Jesus und sage, Jesus, ich habe Angst. Aber ich tausche meine Angst gegen deinen Mut. Und dann passiert das in meinem Herzen. Und das kannst du mit all deinen Nöten machen. Und du sagst, ich mache mir Sorgen. Okay, Jesus, ich nehme deine Zuversicht. Das Vertrauen in dich. Wenn du Krankheit hast, Jesus, ich proklamiere deine Gesundheit über meinem Leben. Und das passiert, da passiert was in deinem Herz. Versuch's. es, es aus. Wenn du eine Not hast, geh zu Jesus oder geh da nach hinten ins Face-to-Face. Es -Face. sind Menschen, die beten für dich und Gebet hat Kraft. Gebet hat Auswirkungen. Und dann fangen wir an, um einfach uns um die Nöte von unseren Mitmenschen zu kümmern. Und unsere Augen ein bisschen mehr aufzumachen. Und da zu sein, wenn wir dran hinkommen. Du musst nicht suchen. Es wird dich finden. Aber Jesus wird dir helfen, dieser Not richtig zu begegnen. Und es kostet diesen Preis. Diesen Samariter hat es Zeit gekostet. Hat Verzögerung gehabt auf seinem Weg. Es hat ihn Schweiß gekostet und Kraft, weil er den da schleppen musste. Es hat ihn Geld gekostet. Er hat sich in Gefahr gebracht. Aber er hat einen Unterschied gemacht in diesem Leben von diesem verwundeten Mann. Lass uns solche Menschen sein. Ich möchte beten. Jesus, ich danke dir einfach für deine Beispiele für deine Geschichten, die du erzählst in der Bibel und die so viele Geheimnisse in sich tragen. Jesus, und ich danke dir, dass du einfach unsere Hilfe bist, dass du, dass du uns in all unseren Nöten begegnen kannst, weil du unsere Herzen kennst und wir das alles zu dir bringen dürfen und du uns verstehst. Und ich bitte dich für jede Person, die hier ist und eine Not hat, dass du ihr jetzt begegnest dass niemand gleich wieder hinausgeht, wie er reingekommen ist. Jesus, und ich bitte dich, dass du auch unsere Herzen veränderst, dass wir sein können wie dieser Samaritaner, der einfach die Not gesehen hat und gehandelt hat, egal, was für eine Regel da war. Und ich danke dir, dass wir damit einen Unterschied machen können, in einer oft zu so kalten und herzlosen Welt. Danke, dass du uns liebst und dass du uns hilfst. Amen.
0: Higher than the mountains that I face Stronger than the power trial of the chief Never face never gives up, never runs out on me. Your love never fails, never gives up, never runs out on me. And on and on and on and on it goes.